0: Dulzberg Inside.
1: Ja, hallo liebe Leute da draußen. Willkommen bei einer neuen Folge Dulzberg Inside. Hier ist Annika und äh, ich sitze hier gerade weder allein noch im Mark-Messhaus-Studio. Wir sitzen hier gerade im Stadtteilbüro ähm, und nehmen hier unsere fantastische Folge auf. Äh, und ich bin natürlich nicht allein, bei mir ist Andi. Hi Andi. Hallo
0: Annika, hallo liebe Leute outside.
1: Ähm, und bevor wir jetzt mit unserem Thema auch starten, ähm, wollten wir noch mal ganz kurz äh, zur letzten Folge was sagen.
0: In der letzten Folge genau hatten wir ja äh, den Tipp für euch, am 1. Mai zum Straßburger Platz zu kommen und am Open Air-Gottesdienst teilzunehmen und danach vielleicht äh, sich in die Demo einzureihen zum 1. Mai, die dann da vorbeiläuft am Straßburger Platz. Und genau so ist es auch gewesen. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung. Es war sehr schönes Wetter. Ich habe zum ersten Mal einen 80-köpfigen Posaunenchor Boah. erleben dürfen. Äh, Posaunen kenne ich natürlich, aber 80 auf einmal ist schon was anderes. Das ist total... Total sweet war das. Ähm, ja, und die Bischöfin war da, hat nette Worte gesagt. Das Thema war ungebrochen solidarisch, passt ja zum 1. Mai. Ähm, und sehr schöne Redebeiträge, eine sehr schön, ein sehr schöner Gottesdienst war das. Also ich bin jetzt nicht Kirchengänger, sage ich mal, aber ich habe Open den Open-Air-Gottesdienst Bescheid, so mit Verstärkung und Mikrofon und alles sowas. Und das fand ich sehr schön. Ja,
1: und... Ähm dann können wir eigentlich auch gleich ins Thema starten. Ja, komm, was geht. Also, wir haben uns überlegt, dass es mal wieder Zeit ist für einen Nachhaltigkeitspodcast. Sehr gut. Genau, wir hatten ja schon mal in Folge 2 oder 3, welche war es? Ja, das war Folge
0: 2. Genau, da hatten
1: wir ja schon mal das Thema Nachhaltigkeit. Also, falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt oder später irgendwie dazu gekommen seid, den Podcast zu hören, hört ruhig nochmal in Folge 2 rein. Genau. Denn... Wie sind wir eigentlich darauf gekommen, Andi?
0: Ähm, der, die, die Grundidee war, ähm, dass es ja Tauschboxen gibt, wo man Dinge und Gegenstände tauschen kann. Und das hatten wir auch hier in Dulzberg am Marktmeisterhaus. Das war ja ein, ein offenes Regal zu ganz zu Anfang, was da irgendjemand hingestellt hat. Und dann fingen an, Leute da reinzustellen, Sachen, Geschirr, Spielsachen, Bücher, Klamotten und sowas. Aber das war halt ein offenes Regal und sehr wind- und wetteranfällig. Also haben wir ein... Äh, eine Tauschbox gekauft. Die haben, Das war, muss man sagen, leider ein Fehlkauf. So ein bisschen. <lacht> Wo die Türen dann abgeflogen sind und so. Ja, das war halt sehr klapperig. Dass, ähm, man darf halt nicht alles im Internet kaufen. So, man muss dann auch mal gucken, wie die Qualität ist und so. Und das war halt nicht so dolle. Letztlich ähm, mussten wir das sowieso abbauen, weil der Elsässer Platz umgebaut wurde und das Marktmeisterhaus ja mit Holz verkleidet wurde. Und dann haben wir diese Tauschbox zum Nachbarschaftstreff gebracht. Die haben da neue Türen eingebaut und so. Und das ist jetzt äh, am Nachbarschaftstreff die Tauschbox. Und am Marktmeisterhaus haben wir jetzt eine Tauschbox äh,
2: in guter Qualität. In guter <lacht> so Qualität.
0: Ja, so eine Metallbox, die auch witterungsbeständig ist und äh, vernünftige Türen, die schließen. Ähm, und äh, die Idee dazu war dann, neben dieser Tauschbox auch eine Box für Foodsharing sharing dahinzustellen
1: Ja, genau. Und da war es ja so, dass letztes Jahr eine Person aus dem Stadtteil auf uns zugekommen ist und gerne Foodsharing am Haus anbieten wollte. Genau. Also genau mit dieser mit dieser Foodsharing-Box. Da wussten wir damals noch nicht so richtig, wie das geht und wer das überhaupt machen soll, weil wir halt einfach nicht die Kapazitäten haben, uns täglich darum zu kümmern. Und bei so einer Foodsharing-Box ist es ja so, da musste wirklich dranbleiben, ne? sonst, ja. ähm, sonst funktioniert das aus Hygienemaßnahmen nicht, das funktioniert aus Sicherheitsgründen nicht. Da muss schon, da steht schon richtig was hinter. Genau. Und diese Person hat dann Erstmal ähm, eine Foodsharing-Verteilung angeboten auf dem Elsässer Platz vom Marktmeisterhaus, jeden Monat. Ähm, das wurde richtig gut angenommen und im Zuge dieser Tauschbox, als wir die beantragt haben, bzw. aufgebaut haben, kam dann diese Foodsharing-Box dazu genau. und das, die Person, die das alles ermöglicht hier, das ist Sarah und mit der wollen wir jetzt sprechen. Ja, hallo Sarah. Schön, dass du hier bei uns bist. Ich freue mich wirklich unheimlich auf das Gespräch. Ich auch, ich
0: auch. Hallo Sarah. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns äh, ein bisschen zu schnacken. Über... Foodsharing
1: zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel über Foodsharing, <lacht> genau. Ja, erzähl doch einfach mal erstmal. gleich würde mich noch brennend interessieren, was du eigentlich damit zu tun hast. Aber für alle da draußen, die nicht so viel über Foodsharing vielleicht wissen und wie das eigentlich so funktioniert und was das eigentlich soll alles, ähm, erzähl doch mal ganz kurz einen Umriss,
2: was ist Foodsharing eigentlich, so wie ihr das oder wie du das betreibst? Foodsharing ist tatsächlich ganz ganz viel. Foodsharing ist vorrangig eine Bewegung von Menschen, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen. Das Ganze ist organisiert über eine Plattform. Auf der Plattform können beispielsweise Essenskörbe angeboten und abgeholt werden. Außerdem ist es aber auch ein Netzwerk für über 900 Botschafterinnen und über 40.000 Foodsaverinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, und ähm, habt ihr eigentlich so eine Idee, wie viel Lebensmittel so im Jahr verschwendet werden, weggeworfen werden?
0: Ich habe mich vorbereitet. Mhm. <lacht> uh, jetzt bräuchte ich so ein Ah. <lacht> ja, sowas. Ähm, ich glaube, heute ist der 2. Mai und der 2. Mai ist der Tag der Lebensmittelverschwendung. Ja. Und das ist der Tag, also sagen wir von Jahresanfang bis heute, die Menge an Lebensmitteln, die verkauft wurden, produziert wurden, sind theoretisch im Laufe des Jahres die Menge, die verschwendet wird, also im Müll landet.
2: Ja, das kann man so ungefähr sagen. Tatsächlich habe ich auch mich vorbereitet. <lacht>
0: uh.
2: Uh. Ich habe Zahlen aus dem Jahr 2020 dabei. Im Jahr 2020 wurden etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Wobei man sagen muss, dass dazu auch nicht essbare Bestandteile, zum Beispiel Nuss, Schalen gehören oder Kaffeesatz ah, oder so. Ja. Genau. Was spannend ist, finde ich, 59 Prozent davon gehören zu privaten Haushalten. Das ist so bitter, ah, ne? Ja. Das heißt, also umgerechnet ist wieder, ich weiß nicht, ob ihr es so schnell im Kopf rechnen wird. wahrscheinlich schon, ich sage es trotzdem, jeder, jede Verbraucherin ähm, hat etwa 78 Kilo Lebensmittel weggeworfen. Das ist so
1: unglaublich, ne? Und ich dann denkt man immer… Ich, ich habe immer so im Kopf, ähm, also auf jeden Fall klar, Haushalte werfen viel weg, so Lebensmittel, ne? Reste, alles Mögliche. Aber ich habe immer ich, so in meinem Gedankengang geht es immer so, ja, so Restaurants und ne? solche Sachen, dass da so viel ja, weggeschmissen vor allem wird. Ja, so
0: Lebensmittel-Discounter, überall, wo Lebensmittel, Gemüse, verkauft alles, was ange werden verkauft auch, werden. Na, ja. Da sieht man dann ja auch gerne mal, also hier bei Edeka zum Beispiel, hinten am Hof, hinten, wo sie ihre Ladefläche haben. Ähm, da sind auch Leute, die dann, ähm, die sind, glaube ich, bei Too Good To Go. Ähm, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber die, da werden auch Lebensmittel abgeholt. Ich hätte aber wirklich gedacht, dass das meiste wirklich eher Discounter- und Lebensmittelketten sind, die mehr wegschmeißen. Dass das wirklich so viele Einzelhaushalte sind, gruselt mich ein bisschen. Ja. Ich hatte Probleme, als ich ähm, alleine in eine Wohnung gezogen bin und für mich selber alleine sorgen musste. Das äh, kriege ich schon hin. Aber am Anfang ist mir das auch aufgefallen, dass ich das mit den Lebensmitteln nicht so richtig hingekriegt habe und dann am Ende doch mehr weggeschmissen habe, als ich wollte. Und da habe ich aber, da achte ich schon drauf, dass ich äh, schon beim Kaufen denke, oh, muss ich das jetzt kaufen und esse ich das wirklich und so. Und so ist das immer weniger geworden, glaube ich. Ähm, also ich schmeiße auch noch Lebensmittel weg, ne? aber es ist nicht viel.
2: Und das sind die Essenskörbe, die ich gerade erwähnt habe, zum Beispiel auch eine schöne Möglichkeit. Also auf foodsharing.de darf ja jede Person so einen Essenskorb einstellen. Und da kannst du eben auch einstellen, wenn du was übrig hast. Also nicht nur selbst gerettete Sachen, sondern wenn mhm. du zu viel eingekauft hast. Dann ne? ja. kann das irgendwer bei dir
1: abholen. Ah, okay. Ach cool, das ist ja spannend. Ich mache das manchmal mit meinem Nachbarn, dass ich sage: Oh, jetzt habe ich hier so einen ganzen Weißkohl liegen. Das ist doch kein Mensch. Ich meine, ich habe einen Drei-Personen-Haushalt zu Hause, aber also einen ganzen Weißkohl das ist schon immer so eine Menge und den kannst du ja auch nicht halb kaufen in der Regel so einen halben Weißkohl ja. kann, äh, kann man ja nicht kaufen und dann kriegt er immer ein Stück ab oder er hat gerade einen gekauft und sagt hier wollt ihr einen halben Weißkohl haben ja, so. so das ist halt ganz cool es mhm. ist echt heftig ja. einfach also äh, Haushalte finde ich heftig aber ich finde auch dass was ähm, von Supermärkten weggeschmissen wird oder von anderen äh, Restaurants und so weiter was ja immer noch passiert dass die werden ja nicht alle gerettet die Lebensmittel ne Genau, Aber ein den großer Gedanken, Teil mittlerweile, ne?
2: Genau. Und den Gedanken hatte tatsächlich eben der Gründer von Food Chang Raphael Fellmer, 2012 in Berlin, der hat gesehen, Mensch, da wird ganz schön viel weggeworfen, ähm, hat vorrangig mit einem ähm, Supermarkt, das war damals die Bio-Company, angefangen, hat die angesprochen und hat gesagt, hey, ähm, wäre es vielleicht möglich, dass ihr das abgibt und nicht wegwerft, also alles, was noch essbar ist. Die Bio-Company hat gesagt, coole Idee, machen wir mit. Das Ganze wurde auf mehrere Filialen ausgeweitet in Berlin und wurde so quasi immer größer. Also seit 2012 gibt es äh, Foodsharing so in dieser Form und ist eben rapide dann äh, ja, gewachsen Genau. Ich habe noch eine Zahl für euch, die fand ich super spannend. Seit 2012 bis 2018 wurde über Foodtraining 17 Millionen Kilo Lebensmittel gerettet. Oh, das ist irre, oder? Das echt ja. eine Nummer, Richtig toll. Ne? Mhm.
0: Und äh, nochmal dann zu der Frage, wie bist du dann dazu gekommen, Teil dieser äh, Familie zu werden, der, der Lebensmittelrettungsfamilie zu werden?
2: Ich habe dann tatsächlich einfach davon gehört und habe erstmal angefangen, solche Essenskörbe abzuholen. Also ich habe mich registriert auf der Website wenn man Lust hat, noch weiter sich zu engagieren, kann man dann auch so ein Quiz machen. Da gibt es verschiedene Inhalte, eben, die wichtig sind zu wissen. Das Grundwissen über Training, über Lebensmittel, über Hygiene und so weiter. Das habe ich zwar gemacht, habe aber gedacht, ich belasse es erstmal dabei und hole mal diese Essenskörbe ab. Und hatte da recht schnell einen in der Nähe gefunden, also einen Foodsaver. Ähm, wo ich gesagt habe, du, ich, wenn du rettest und ich nehme einfach alles, was du übrig hast, dann bist du es auf einmal los. Ne? Häufig, wenn man kleinere Mengen quasi abgibt, dann hat man 10, 15 Leute bei sich in der Bude. Das war dann zu Anfang Corona, da war ich auch nicht so scharf drauf und dachte, ja. ich komm, mache mal alles auf einmal. Genau, und dann habe ich irgendwann gedacht, ich habe eigentlich Zeit, also gerade auch während Corona war ich viel zu Hause ne, im Homeoffice und ähm, habe dann gedacht, ja, dann gehe ich mal diesen ähm, Neulingsprozess, nennt sich das bei uns, ne? diese ganze mhm. Einarbeitungsphase, mache ich durch um dann selbst auch aktiv retten zu dürfen.
0: Und, und diese Vorbereitungsphase, was, was muss man da lernen oder worauf muss man achten?
2: Das ist tatsächlich gar nicht so wenig, diese Einarbeitung. Ähm, viele beschweren sich auch immer so ein bisschen, dass es das ein bisschen kompliziert ist, aber ist es eigentlich gar nicht. Also es ist dieses ähm, schon genannte Quiz, man geht dann auch eine Rechtsvereinbarung ein, also dass man die Regeln einhält. Es gibt einen Haftungsausschluss für Betriebe, den man unterschreibt, dass man die Betriebe eben aus der Haftung nimmt. Das ist ganz wichtig, auch für die Betriebe tatsächlich zu wissen. Und dann macht man hier in Hamburg drei Einführungsabholungen, geht also mit einem schon erfahrenen Menschen mit zu so einer Abholung. Meistens ist es gern gesehen, dass es drei ganz unterschiedliche Betriebe sind, zum Beispiel irgendwas mit Backwaren, vielleicht ein Supermarkt und ein Markt oder so und ähm, lässt sich da einmal erklären, wie das Ganze läuft, was ist wichtig zu wissen. Ja. Bei uns äh, hier in Dulsberg ist es auch wichtig, eine sogenannte Verteilereinweisung zu machen. Also es gibt in Hamburg ganz viele Verteilerregale oder auch aktive Verteilungen. Und da ist es eben bei uns verpflichtend, da auch einmal dabei zu sein und sich das zeigen zu lassen, weil es einfach eine ganz andere Seite nochmal von Foodsharing ist, wenn man da eher gibt und nicht mitnimmt. Und das mhm. ist eben auch ein Gedanke. Und dann besucht man noch ein sogenanntes Neulingstreffen, lässt sich dann nochmal die ganzen Sachen erklären und zeigen. Und dann hat man es schon geschafft. <lacht> ja,
1: und du sagtest das ja gerade schon. Ähm, hier auf dem Dualsberg, das habt ihr da draußen ja schon vielleicht das ein oder andere Mal mitbekommen oder sogar mitgemacht. Gibt es Ver Verteilungen, da muss ich jetzt auf die Wortwahl achten, weil das zwei unterschiedliche Dinge sind, also es gibt Verteilungen jeden zweiten Samstag im Monat, nein, am du? zweiten am Samstag, zweiten so ja, genau. Nicht jeden zweiten, ne, das wäre zweimal im Monat. Stimmt, richtig. am zweiten Samstag im Monat, so ist es richtig, genau. Jetzt musste ich kurz überlegen, wo mein Fehler war. Ja, am zweiten Samstag im Monat.
0: Und ähm, es ist eine Verteilung, teilung genau. nämlich fair im Sinne von nicht VER, sondern fair im Sinne von gerecht, so, genau. glaube ich. Ja. Ich meine, vielleicht einige wissen es nicht. Und Gut, dass Vertrauen. du sagst, das
1: kann man nämlich gar nicht rausführen. Genau, <lacht> <No. lacht> deswegen sage ich es. Und dann gibt es noch die Food das Foodsharing, das Foodsharing-Regal. Kannst du zum ersten, also zu dieser Pferdhang, einmal kurz so umreißen, wie funktioniert das? Wie kann man da. Können alle hinkommen oder nur bestimmte Leute? Was, was ist da
2: so der Ablauf sozusagen? Genau, dieser Hinweis auf die Schreibweise ist gar nicht so unwichtig, weil ein Hauptgedanke bei Foodsharing ist tatsächlich ähm, nicht sich persönlich zu bereichern, sondern fair zu verteilen. Na, also alle wollen etwas bekommen. Wir geben generell auch nur in haushaltsüblichen Mengen ab. Also auch wenn ich solche Mengen, wie ich heute tatsächlich gerettet habe, habe, das war wirklich sehr, sehr viel. Ich würde sagen etwa 80 Kilo Obst und Gemüse. Dann würde eine Person sagen, ich hätte es gerne, dann sage ich, nee, Machen wir so nicht, ja. na, sondern wirklich haushaltsübliche Männer, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch bei der Verteilung wichtig. Wir haben die ins Leben gerufen letztes Jahr im August, weil wir gerne ähm, das Verteilerregal gehabt hätten und es war absehbar, dass es noch etwas dauert. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das Ganze erstmal live. Das ist ja auch vielleicht ganz nett. Es ist nicht nur ganz nett, es ist sehr nett. Es hat sich da mittlerweile eine feste Gruppe an Leuten gefunden, die da helfen, aber auch immer würde ich sagen, ein Großteil der Menschen, die wirklich jedes Mal kommen. Das ist sehr, sehr schön, weil da auch schöne Gespräche entstehen. Genau, wir starten um 11 Uhr immer am zweiten Samstag. Und die Menschen, die da kommen, sind meistens schon etwa viertel vor zehn da und warten also über eine Stunde vorher, weil sie wissen, dass natürlich die besten Sachen am Anfang vergeben werden. Letztendlich haben wir von allem ja nicht abartig viel. Und so ist das dann für viele wichtig, ganz schnell ja, genau am Start zu sein. Und wer auch mal die Fotos gesehen hat oder mal da vorbeigegangen ist, das ist
1: total spannend. Äh, da sind ja wirklich wahnsinnig viele Leute schon gleich zu Anfang zusammengekommen. Ne?
2: Genau, also es kommen <lacht> jedes Mal so etwa zwischen 120 und 150 Personen, die bei uns abholen. Das heißt aber auch, wir haben so viel Lebensmittel vor Ort. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also wir meistens so ungefähr 10 Meter wenn man sich das mal als Marktstand vorstellt, das ist wirklich irre viel. Also wir retten ja. in der Woche mehrere Läden pro Person oder verschiedene Kooperationen sind da ja im Start und ähm, genau bringen das dann alle Freitagabends meistens schon hin oder dann eben Samstag früh und dann wird es aufgebaut. Und meistens ist es so ungefähr 45 Minuten, 60 Minuten, ist alles weg. Oh. Das geht schnell. Ja, irre. Und theoretisch geht es aber bis 13 Uhr, ne? Da gibt es keine feste Zeit, so. Wir sagen, bis es verteilt ist ja, okay. und wir waren noch nie länger als äh, mit Aufräumen bis 12.30 Uhr, ah, würde okay. ich sagen. Da, ja, ja,
1: alles klar. Ja. ja, wow, also früh sein da sein hilft. Irgendwann ist das denn so, dann kommen die Leute mit ihren Klappstühlen. <lacht> das war das letztes vor? Mal der Fall. Ja?
2: Da hatte, Ach, nein. Ja, hatte eine Person <lacht> den Stuhl dabei, ja. Geil, ja ich bin ja, ähm,
0: <lacht> auch an einem Samstag ähm, da vorbeigegangen und habe wirklich diese Schlange gesehen. Das war wirklich beeindruckend lang. Mein Gefühl war echt so ein bisschen beklemmend, einfach zu sehen, wie viele Menschen ähm, auf solche Aktionen angewiesen sind auch.
1: Aber ist das so, sind das alles Leute, die, ich sage jetzt mal, finanziell darauf angewiesen sind? Oder sind da sind bestimmt auch Leute dabei, die einfach sagen, ich finde es super, dass nichts weggeschmissen wird, oder? Ja, ja. genau. Also das beides. Ja,
2: auf jeden Fall beides. Also das primäre Ziel bei Foodsharing ist eben, Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Zweitrangig ist, dass wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn wir Bedürftigkeit lindern können. Das ist aber nicht unser erstes Ziel. Das ist immer ja. ganz wichtig, weil du auch gefragt hast, wer darf da kommen. Wir werden auch immer wieder gefragt, ob es so ist, wie zum Beispiel bei der Tafel, dass so ein geringes Geld gezahlt werden muss. Das ist bei uns nicht so. Wir sind komplett ohne Geld unterwegs, also komplett Foodsharing, kann man sagen, mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und bei uns darf jede Person kommen, die das gerne möchte und uns helfen, die Lebensmittel zu verteilen und abzunehmen.
0: Und da wird das auch nicht, ähm, bei einigen Tafeln muss man ja die Bedürftigkeit tatsächlich auch nachweisen, äh, das ist bei euch dann eigentlich so. Absolut nicht. Nein. kann ich dann bei solchen Terminen wie jeden zweiten wie jeden zweiten Samstag im nee, Monat… Nee, nur
1: den zweiten. <lacht> <lacht> nur den zweiten. Jeden den zweiten. Den zweiten, den Samstag zweiten. Im, in jedem Monat. Wir hätten
0: einfach
2: den, den ersten nehmen sollen, das sagen wir uns halt <lacht> <lacht>
0: ähm, Also es ist so, dass ihr dann die Lebensmittel abholt und rettet aus Supermärkten, Märkten, Restaurants, Bäckereien und so. Ähm, und die dann sozusagen verteilt ähm, ist das so ein Moment, wo ich jetzt auch sagen kann, okay, ich habe hier noch das und das bei mir zu Hause, das bringe ich mit und stelle es einfach mit dazu? So, das, das kommt
2: regelmäßig vor. Das hat ein bisschen gedauert. Das war, glaube ich, so im dritten, vierten Monat, dass dann ah. auch jemand vorbeikommt und sagt, ich hätte hier noch ähm, einen Spitzkohl, können Sie den ja. gleich verteilen? Ja. Genau Oder ganz häufig auch sowas wie ähm, Mehl oder so. Ja, ja, das kommt vor. Und das geht auch? Ja, ja, das ist in Ordnung. Wir ah. prüfen das kurz, ob das noch ähm, essbar ist. Ja. Genau. Über MHD ist ja gar kein Problem. Solange das noch gut aussieht, gut ja. riecht, gut schmeckt, kann man das essen. Ähm, wichtig ist das Verbrauchsdatum, das darf nicht überschritten sein, das ja. darf man nicht mehr weitergeben.
1: Okay, aber das betrifft ja, warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken, das ist so bei Fleisch und sowas so, ne? Das, Verbrauchsdatum. Betrifft, tats ja,
2: das betrifft tatsächlich ziemlich viel, was man ah. auch erst mitbekommt, wenn man das mal in der Hand hatte. Also ganz häufig natürlich Fisch und Geflügel, mhm. Fleisch frisch. Äh, tatsächlich aber auch sowas wie abgepackten Salat. Habe ich heute gelernt. Nein. Ja, dieser schon geschnittene Salat hat ein Verbrauchsdatum. Ach, diese, diese
1: Blattsalatmischungen genau.
2: sozusagen, wo dann noch
1: Mais drin ist oder was auch immer. Man ist ja, ja. unterschiedlich. Ne? Ach, die
2: haben auch ein Verbrauchsdatum. Das ist ja interessant. Genau, wenn du sowas weitergeben würdest, wäre das eine Straftat. Deshalb machst du es nicht. Nee. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wir hatten tatsächlich heute die Schwierigkeit bei der Abholung, dass wir etwa 60 Packungen hatten. Das Verbrauchsdatum war überschritten, der war noch völlig in Ordnung, aber man darf es nicht mehr weitergeben. Und wa, wa, also nehmt ihr den dann vom
1: Supermarkt, nehmt ihr den auch gar nicht mit oder nehmt nur einen Teil mit, weil du weißt, ich nehme zwei mit nach Hause genau. und ich weiß, in der Gruppe gibt es noch fünf weitere, die sagen, ach, das nehme ich für mich privat jetzt, ne? das wird nicht verteilt, sondern das äh, darf ich nicht, sondern privat das Risiko gehe ich für mich ein sozusagen oder geht das auch nicht?
2: Also ich rette ja und ja. ich darf es schon nicht an jemanden weitergeben. Ach, okay. Genau. Also, ich darf, ich darf selber essen, ja. aber ich kann nicht zu einer Freundin sagen: Hey, meiner Meinung nach ist es noch okay, kannst du ruhig noch essen. Das wäre ja auch schon weitergegeben. Ja. Ganz streng genommen darf ah, nicht. Ah, okay. Und das Alter. ist manchmal sehr, sehr bitter. Das ist Heute war es richtig bitter. Schade. Ja. Ja. Hätte ich
1: das mal gewusst. Ah. Hm, wäre ich mitgekommen. <lacht> <lacht> nee, aber das ist ja spannend. Genau, bei den anderen Sachen ist es ja eigentlich das
2: ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum, was aber einfach irrelevant in dem Fall ist. Du kannst Sachen so viel länger essen, du kannst ja. so gut nach drei, vier Monaten noch essen. Das macht ihm gar nicht so der Orangensaft nach einem Jahr. Das ist völlig ja. in Ordnung. Ja,
1: dazu verweise ich nochmal auf unsere Folge Nachhaltigkeit auf dem Dulsberg 1 aus, oh Gott, April 21, Mai 21, oh, irgendwann dann. Hm? Ist schon ein bisschen her. Da haben wir nämlich auch darüber gesprochen, genau. Geschmack und Aussehen, erstmal ja, ja. ne? so, so wie im klar. Chemielabor und so, ne? genau. Kann man auch noch mal reinhören, ja.
0: <lacht> nach all der Zeit. Ja, ja, genau. Und es gibt es ja nicht nur diese Verteilung jeden zweiten Samstag des Monats, sondern es steht, was ich ja vorhin schon gesagt habe, neben, dem, neben der Tauschbox steht jetzt auch eine Food-Sharing-Box am Marktmeisterhaus, wo auch ähm, Lebensmittel, wo kann da jeder Lebensmittel reintun, wie sind die Regeln stehen. Ich habe das gesehen, Leute, wenn ihr da mal vorsteht, da sind natürlich die Regeln stehen an der Box dran. Aber was sind so die Vora oder oder wie wie läuft das mit dieser mit dieser Tauschbox für Lebensmittel, sag ich mal?
2: Genau, so ein Verteilerregal ist äh, hier in Hamburg tatsächlich sehr, sehr streng geregelt. Also da gibt es wirklich viele Voraussetzungen. Äh, das ist streng genommen ein Lebensmittelbetrieb, der muss beim Gesundheitsamt angemeldet werden. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ich als verantwortliche Person muss äh, verschiedene Schulungen nachweisen, hat ganz viel mit Hygiene natürlich zu tun. Ähm, und ich muss eine sogenannte Wareneingangsliste führen. Ähm, mhm. Ich muss dafür sorgen, dass der Verteiler täglich gereinigt wird. So. Das heißt generell darf da jeder und jede Person einlegen. Aber es gibt einen QR-Code an der Tür, den muss man sich dann einmal kurz abscannen, dann kommt man auf ein Formular. Das fanden wir am praktikabelsten, anstatt einer Liste zum Beispiel mit eintragen. Da wird dann abgefragt, wer bist du, wie kann ich dich kontaktieren, was hast du gerade eingelegt. Ah. Dann kriege ich, das ist über Google Forms, dann kriege ich einfach eine Mail, hier hat gerade jemand was eingelegt und dann prüfe ich das immer noch mal kurz. Ähm, wenn ich die Person kenne, kann ich so ein bisschen abschätzen, wird das wohl okay sein oder nicht. Am Anfang hatten wir ganz häufig die Problematik mit Backwaren. Backwaren müssen verpackt eingelegt werden und zwar echt. Das ist ein echtes Problem. Mhm. Ähm, am Anfang wurden uns wirklich die Boxen mit türkischen Backwaren beispielsweise eingestellt, äh, weil wir da in Hamburg verschiedene Betriebe beretten und das sind meistens große Mengen. Und die Leute waren super froh über den Verteiler, weil sie dann das da einlegen können. Mhm. Aber halt unverpackt, musste ich komplett rausnehmen. Und entweder entscheide ich mich dafür, das alles lebensmittelecht zu verpacken. Das sind zum Beispiel Gefrierbeutel, recht kostenspielig, oder Papiertüten. Da läuft so Gefahr, dass die Leute, die alle aufmachen und reingucken, dann ist ja. auch wieder nicht hygienisch. Ja. Das ist echt schwierig. Also mittlerweile hat es sich ein bisschen eingependelt. Nicht lebensmittelecht sind zum Beispiel Müllsäcke. Die sind super praktisch, aber die sondern Giftstoffe ab. Und ja. äh, am Anfang haben da Leute auch in Müllsäcken was eingelegt, musste ich alles entsorgen. Und ja. Das tut halt weh, ne, Bei weiß ich nicht. 100 Kilo Back waren. Ja. Aber, ja. Genau, und so hat sich das so ein bisschen eingependelt. Oh, okay. Mhm. Ach, das ist ja aber spannend. Und, ähm, Jetzt so
1: nach, oh Gott, wann, 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 wann ist das aufgestellt worden? vor
0: Ende März, ne? Ja, ne? <lacht> ähm,
1: wie ist da dein Erfahrungswert so, dass du sagst, okay, die Leute scannen die wirklich diesen QR-Code, melden die sich da tatsächlich an? Gibt es da, also ne, funktioniert das System auf dieser Vertrauensbasis? Das ist ja eine Vertrauensbasis ja. auch, dass die Leute das tatsächlich sich da anmelden und nur dann
2: etwas reinlegen auch, ne? Ja, funktioniert so, ich würde sagen, 90 Prozent. Ach, das ist aber ähm, schon eine hohe Quote, ne? Ja, also ganz häufig, ich wohne ja nicht weit entfernt, sehe ich auch jemanden und wenn ich schon sehe, ich kenne die Person vielleicht nicht, gehe ich auch manchmal runter mhm. zum Regal und spreche die Person an und sage, hey, ähm, nur einmal kurz abgefragt, weißt du, wie es hier läuft? Ah, nee, den QR-Code habe ich gar nicht gesehen, ach dann war es gut, dich angesprochen zu haben. Genau, heute hatte ich die Situation, dass eine food Backwaren einlegen wollte und das irgendwie halt übersehen hat mit diesem Verpacken, habe ich auch darauf angesprochen. Also das, ähm, ich glaube, man muss es wirklich einmal sagen, dann ist es auch klar. Ähm, jetzt gestern habe ich zum Beispiel ein schon geöffnetes Curry-Ketchup raus und musste halt wegschmeißen, ne? weil das schon geöffnet war, ja. das, das geht natürlich nicht. Ja, ja, klar. Das sind aber echt Ausnahmen ja. mittlerweile. Am Anfang war es ein bisschen mehr aber mittlerweile läuft das wirklich gut. Und, ähm, also ich hab, war ja vorhin eben down, habe äh, meine 80 Kilo Obst und Gemüse <lacht> eingelegt. Ähm, es ist jetzt, ungefähr zwei Stunden später, es ist, ich war gerade noch mal da, es ist nichts mehr davon da. Das die Leute das sind wirklich, die, die vorbeischauen, gucken rein, kriegen ja auch über die Foodsharing-Website eine E-Mail, wenn man das dann äh, auf die Verteilerseite quasi schreibt. habe gerade was angelegt. Habe ich heute noch nicht mal, weil <lacht> es mir aus der Hand gerissen wurde sozusagen. Ja, das ich sehe auch schnell. immer,
1: ich bin ja auch relativ häufig da, denn, wenn Veranstaltungen sind oder ne? und ich sehe zu jeder Tages- und Nachtzeit da jemanden am Regal ja. gucken, so. Und das finde ich wirklich beeindruckend.
2: Also ja, weil wir auch zu jeder Tages- und Nachtzeit sozusagen retten. Ne? Ja. Also wir werden immer ganz häufig gefragt, wann legt ihr denn da immer was ein? Naja, immer wenn wir retten waren. Ja. ja, also nachmittags. Nee, es gibt Betriebe, da retten wir um 7 Uhr morgens und es gibt Betriebe, da retten wir um 23 Uhr abends. Also das ist von bis alles möglich.
1: Echt super spannend. Ne? Und das wird auch so gut angenommen einfach. Also
0: ja, also auch das, auch das Tauschregal nebenan wo eben nicht Lebensmittel sind. Es sind also jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, sind Leute entweder ja. am, äh, äh, an der Food Sharing box oder an der Tauschbox. Ja. Ja.
1: Und sag mal, wenn ich jetzt das Gefühl habe, boah, was für eine tolle Idee irgendwie, das ist ja ein spannendes Thema. Ich würde mich da total gerne mit engagieren. Du hast ja vorhin schon erzählt, so ein bisschen. es gibt so ein paar Abläufe, die muss man dann eben durch, durchmachen sozusagen, was ich ja auch, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, total gut finde, weil gerade Hygiene und Lebensmittel natürlich ein Thema ist, was man nicht außer Acht lassen sollte bei sowas. Nützt ja niemanden, das, wenn das falsch läuft und alle werden irgendwie krank oder keine Ahnung. Das wollen wir ja auch nicht oder die Lebensmittel werden dann doch weggeschmissen. Ne? Genau. Wie kann ich dann quasi, dann würde ich dich versuchen zu erreichen irgendwie oder über die Website oder wie, wie läuft das, wenn ich jetzt die Idee habe, oh, jetzt höre ich hier in Inside, geile Idee, wie machen ich das
2: eigentlich? <lacht> Ja, der Podcast wird tatsächlich ja mindestens deutschlandweit gehört, wenn nicht sogar international. Deshalb würde ich das gar nicht mehr auf Dulsberg beschränken. Die Dulsberger können sich natürlich gerne an mich persönlich wenden, weil ich hier Botschafterin bin. Aber da wir ja deutschlandweit unterwegs sind, ganz sicher, ähm, möchte ich gerne den Tipp geben, sich einfach auf foodsharing.de registrieren. Genau, ähm, foodsharing.de. Ja, ganz genau. Und da bekommt man dann eben dieses Quiz quasi vorgeschlagen über das Profil und dann geht es weiter. Na, dann kriegt man, je nachdem in welchem Bezirk man wohnt, hier in Hamburg, kriegt man von einem Hamburger Botschafter oder einer Hamburger Botschafterin dann eine Mail, wo dieser ganze Prozess dann eben beschrieben wird. Und es gibt ja eben auch ganz vielfältige Möglichkeiten, sich bei Foodsharing zu engagieren. Das ist ja nicht nur, dass ich persönlich zum Beispiel retten kann und das verteilen kann. Ich kann betriebsverantwortliche Person werden. Na, dann betreue ich so eine Kooperation mit einem Betrieb und bin dafür verantwortlich, dass äh, die Abholungen laufen, dass an Feiertagen geguckt wird, äh, holen wir da ab oder nicht, ändert sich da was. Ähm, ich kann Botschafter oder Botschafterin werden für die Vernetzung in ganz Hamburg oder wo auch immer äh, zuständig sein oder aber auch äh, in AGs mitarbeiten, da gibt es ganz spannende. Es gibt eine Events-AG in Hamburg, wir beretten Messen, wir beretten äh, bei Festivals, man kann sich in der Bildung oder Öffentlichkeit engagieren. Also das gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, fernab von diesem ich hole nur in Anführungszeichen ab und gebe es weiter. Ach, so spannend. Das heißt, wenn ich jetzt darüber habe ich mir nämlich habe ich auch schon drüber
1: nachgedacht, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel durch allen möglichen Kram total eingespannt bin, aber zwischendurch die Möglichkeit hätten, das hätte, Mail- und Telefonverkehr zu machen zum Beispiel, wäre ja vielleicht so eine Aufgabe wie den Kontakt zu den Betrieben aufrechterhalten oder sowas. Vielleicht so eine Art Homeoffice-Lösung, genau. wenn man so möchte. Ach, das ist ja gut zu wissen. Guck mal, spannend.
2: Genau. Eine andere Möglichkeit, uns hier in Hamburg zu erreichen, ist beispielsweise auch auf dem veganen Straßenfest. Wir gucken, dass wir auf solchen Festen auch immer vertreten zu so mit einem Stand, zum einen eben zu erzählen, was wir so machen und aber auch das Lebensmittel zu verteilen und manchmal auch zu kochen. Also das ist oh. je nach Straßenfest ein bisschen unterschiedlich. Vegane Straßenfest, 29. Juli auf dem Spielbutenplatz, da sind wir am Start. Ah, okay. Cool. Und wisst ihr schon, ob da gekocht wird? <lacht> ich weiß es persönlich nicht, wir sind gerade noch in der Orga, <lacht> ja, aber es okay. gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele tolle vegane Lebensmittel dort. Ja, das
1: ist ein total tolles äh, Straßenfest. Das ist richtig schön. War ich ja auch schon mal. Ja, richtig cool. Also vorbeikommen, sag nochmal, 29.07. Genau. Spielbodenplatz. Ja. Mhm.
0: Und die nächste äh, Lebensmittelverteilung ist am 13. Mai, ne? Ganz genau. Samstag, ja. das ist der zweite Samstag in diesem Monat. Richtig. Ähm, <lacht> und da könnt ihr auf den Elsässer Platz gehen und ja, da mal schauen, was da so passiert. Und ähm, du machst nicht nur Lebensmittelrettung, sondern du hast auch im Marktmeisterhaus schon eine Kleidertauschparty, in, also auch im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich so eine Kleidertauschparty organisiert, wie läuft das? Oder?
2: Das ist ja richtig cool. Ich kannte das, äh, ich bin nicht aus Hamburg, aus meiner ursprünglichen Stadt kannte ich das, aus Ludwigsburg. Und ähm, habe das so ein bisschen in Hamburg gesucht oder eigentlich gerne auch in Dulzberg gesucht. Also ich weiß, dass es in Altona gibt, das sowas. Und ich glaube auch in Alstertal gibt es eine große Kleidertauschparty regelmäßig. Habe ich jetzt halt gerne hier gehabt vor Ort. Und dann habe ich mich mit zwei Freundinnen zusammengeschlossen, mit Melanie und Lorena und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das mal planen, wie ist das denn wohl vernünftig, wie machen wir das organisatorisch und so weiter und das war ein richtig großer Erfolg, das ist ja richtig toll. Dafür, dass wir es das, das erste Mal veranstaltet haben und jetzt nicht so super doll beworben haben, waren vielleicht so 40, 45 Leute da. Das fanden wir ganz gut. Ja, ja. 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 Wir hatten die Leb äh, Lebensmittel, sage ich schon, <lacht> die Kleidung, die übrig war, äh, hatten wir von vornherein gesagt, dass wir die spenden. Haben wir auch eine gute Lösung für gefunden. Die werden jetzt tatsächlich in die Ukraine gefahren. Ach cool. ja. Und ähm, wir hatten tatsächlich vorher auch ähm, vegane Donuts. Ähm, gerettet oder retten lassen. <lacht> genau, ich hatte selbst keine Zeit, aber ein Freund hat die für uns gerettet. Das heißt, es gab dann auch ähm, Donutsversorgung an dem Tag oder an dem Nachmittag. Das war sehr, sehr schön, das werden wir auf jeden Fall wiederholen.
0: Ja, das wäre nämlich die Frage gewesen. Das, das, ja, regelmäßig muss man mal gucken. Wäre ja, ja schön, aber so ein, zweimal im Jahr könnte das ja, gehen. Du, bist ja dann, du arbeitest ja auch ganz normal, sage ich mal. So also du genau, du hast ja auch noch andere Dinge, hast, Dinge ja. zu tun in deinem ja. Leben. <lacht> <lacht> zum Beispiel Gast im Podcast krass sein, ja, ja. Ist, äh, ist ganz, ganz normaler Arbeitsalltag. Ganz normal. ja. <lacht>
1: so.
2: ja. Ja,
0: ich ja, da freue ich mich drauf.
1: Kleidertauschparty, finde ich richtig cool. Ist wir haben das mal in Langhorn gemacht, aber so das war, das war nicht so richtig Kleidertausch, das war eher so beides. So gemischt mit, Flo nee, war das mit Flohmarkt gemischt irgendwie? Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Oh, Schande. Ähm, genau, und da haben wir auch den Rest dann äh, gespendet, der, Ding, der Kleidung, die die da, die da übrig blieb
2: sozusagen, genau. Ja, mir persönlich ist es einfach wichtig, für solche Aktionen, also das heißt jetzt Foodsharing, oder sowas wie Kleidertalspartie oder Flohmärkte. Na, das steht auch so ein bisschen auf unserem Plan. Hätten wir gerne auch noch auf dem Elterzer Platz, vielleicht im Sommer organisiert. Mal gucken, wie wir es schaffen. Dass ich für solche Sachen in meinem Leben Zeit habe. Also das, da hängt mein Herz dran. Das ist mir wichtig. Ich arbeite nicht Vollzeit. Auch wirklich aus dem Grund, dass ich für sowas Zeit habe. Weil ja, das macht mich glücklich. Arbeit auch, aber sowas eben auch. Ja, ja richtig cool. Ja.
1: Richtig, richtig cool. Ja, also von unserer Seite aus... Glaube ich. Mir fällt jetzt gerade gar nicht mehr viel ein, weil wir schon über so viele Sachen gesprochen haben. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Oder, oder haben wir alles abgegrast?
2: Wir haben, wir haben sehr viel abgegrast. Ah, so schön. Sehr
0: schön. Ja, Mensch, dann äh, vielen Dank, Sarah, nochmal für deine Zeit und für die Infos, Leute. Jeden zweiten Samstag des Monats auf dem elsässer Platz. dem
1: Immer am zweiten so. Samstag des Monats, um es oh ganz God. genau zu nehmen. Ja. Wir machen so einen Encounter, ja? Ja, gut. Wie oft haben wir das jetzt verhauen? Ja, Leute, habt ihr mitgezählt? Ihr könnt es ja mal irgendwie uns zurückmelden.
0: Ja, super. Am 13.05., genau. Wir schauen mal, ob wir einen Flohmarkt noch hinkriegen. Äh, schaut mal euch den äh, Lebensmittelverteiler, die Lebensmittelbox an äh, am Marktmeisterhaus. Steht direkt neben der Tauschbox, da könnt ihr auch mal reingucken. Könnt ihr euch vielleicht einen Teller rausholen? Mal gucken. <lacht> ja, oder ein Buch. Äh, oder ein Buch, könnt ihr beim Essen dann lesen. Mhm. Okay, Sarah, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, wir halten uns auf dem Laufenden und wenn Neues passiert, laden wir dich gerne wieder ein.
2: Genau, bis dann. Ja. <lacht> ja, Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Finde ich klasse, ne?
1: Ja, richtig cool. Ich glaube, dass diese ganze Aktion um diese Foodsharing, Verteilung, Regal, Tüllü, Kleidertauschparty, der ganze, äh, im, im Prinzip diese, diese ganze Sache, ähm, den Dulsberg und die Welt ein kleines Stückchen besser macht.
0: Ja, und was ich ganz erschreckend finde. Also ich habe da noch mal kurz drüber nachgedacht. Wenn man sich vorstellt, von Anfang des Jahres bis heute, bis zum 2. Mai, alle statistisch produzierten Lebensmittel, das sind ja hunderte von Tonnen oder Millionen, ich weiß es nicht, die einfach in die Tonne äh, geworfen werden, die im Müll landen. Das ist ja so eine derbe Überproduktion, die mit im Plan drinne ist. So, also da müsste man mal vielleicht mit anderen Leuten mal drüber sprechen. Das hat ja System auch, ne? Und dieses, ähm, ja, dass im Supermarkt zu jeder Jahreszeit immer alles in Massen und Mengen und in verschiedenen Milliarden Sorten vorgehalten wird, ähm, hat sich so etabliert. Denn wenn du das nicht machst, dann bist du halt auch kein guter Supermarkt, ne? Ja. So, ja dann fehlt was. Aber dieses ähm, nicht alles immer haben zu wollen, sondern auch zu schauen, was ist saisonal. Also ähm, ich muss nicht im Winter Erdbeeren essen, die, die schmecken nicht. So Und äh, ich freue mich immer, wenn die Saison losgeht mit Erdbeeren und dann esse ich in der Zeit eben Erdbeeren und auch Äpfel aus Neuseeland und sowas alles, äh, obwohl wir hier ein schönes <lacht> altes Land haben und äh, die größten Apfelproduzenten der Welt sowieso ja hier sind.
1: Was ich daran so erschreckend finde, ist, ja, voll. Das, also das finde ich auch mit den Supermärkten und diesem Überangebot. Und man weiß, dann nimmt man ja doch immer mal was mit. Ich nehme mich da auch nicht aus. Nee, ich ne? auch also nicht, ich meine, ja. Erdbeeren kaufe ich auch nicht im Winter, weil die nicht schmecken. Ja. Aber ich kaufe durchaus manchmal Tomaten im Winter oder sowas, so, wo ich dann sage, so ein Salätchen irgendwie oder keine Ahnung. Ähm, so, da fasse ich mir schon auch auf, an die eigene Nase sozusagen. Ja. Was ich aber so erschreckend finde, ist das, was Sarah vorhin sagte, dass irgendwie, was war denn das nochmal, die Zahl, oh, ich und Zahlen, ne? 59 Prozent davon, von diesen weggeschmissenen Lebensmitteln, kommen aber aus den Haushalten. Ja. Das heißt, ich kaufe mir Sachen, also ich nehme nehm mich jetzt mal rein, ich kaufe Sachen, weil das Angebot da ist zum Beispiel, ähm, die ich dann gar nicht verbrauche. Genau. So und, 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 und das eine hängt ja auch mit dem anderen zusammen. Wenn ich jetzt irgendwie nur so und so viel Gemüse oder, oder Obst zu, zur Verfügung hätte zum Beispiel aus der Frischetheke, dann ähm, würde ich ja vielleicht auch gezielter was einkaufen sozusagen. Ja. Ich glaube, da müssen wir alle noch ein bisschen... Ja, nacharbeiten, sage ich mal. Ja, und
0: zwar schnell, ja. glaube ich, weil das ist auch ein Grund, warum das hier alles ein bisschen den Bach runtergeht ja Auf jeden ich Fall. Mal, ne?
1: Auf jeden ja. Fall. Also, da wir ja der Podcast sind, der nicht jammern möchte, arbeiten genau. wir einfach alle ein bisschen drauf. Leute, wenn ihr einkaufen geht, guckt doch mal nach links und rechts irgendwie so ein bisschen, was ähm, brauche ich eigentlich, was, was will ich wirklich auch verbrauchen über die Woche und, und, und was ist vielleicht gar nicht so nötig und wäre eigentlich auch zu
0: viel. Ja, genau, so. genau, genau. Und dann sind wir schon wieder soweit. Wir kommen zur letzten Frage. Die kommt, wie immer, zum Schluss und die heißt Was geht ab auf dem Dulsberg? Annika, was geht ab?
1: Ja, Leute, also am Donnerstag, den 11. Mai findet, ihr habt es vielleicht schon gesehen, eine Messe statt, eine Freiwilligenmesse Messe oder einen freiwilligen Tag, der vom Stadtteilrat initiiert wurde. Das haben wir auch letztes Mal schon in der letzten Folge, haben wir das schon mal so kurz angeteasert. Ich erzähle euch jetzt noch mal kurz ein bisschen mehr darüber. Also wie gesagt, das findet am 11. Mai von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Haspa-Filiale in der Straßburger Straße statt, ähm, wurde vom Stadtteilrat initiiert. Und da könnt ihr, ihr Leute, die ähm, zum Beispiel Interesse haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, die sagen, ich möchte hier für unseren Stadtteil ein bisschen was Gutes tun, möchte da unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird, da könnt ihr auf Leute treffen, auf ähm, Vereine, Initiativen, Gruppen, die ganz dringend ehrenamtliche Unterstützung suchen. Ich sage genau. mal ganz kurz, wer da sein wird. Der Stadtteilrat natürlich, da sind immer alle willkommen. Ja. Das Lesehaus Dulsberg, da werde ich vor Ort sein und da könnt ihr auch mit mir oder nochmal mit der einen oder anderen ehrenamtlichen quatschen. Ähm, die Freiwilligenagentur Nord wird da sein. Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Ähm, die suchen auch immer fleißige Unterstützung. Mhm. Der Hafen für Familien, unter anderem auch für den Leseklub, der im SOS-Familienzentrum stattfindet. Mhm. Dann fördern und Wohnen -Unterkunft, Unterkunft für Geflüchtete. In,
0: Hier in der Krausestraße, äh, ne? Genau, mhm. die
1: sitzen in der Krausestraße, die suchen natürlich auch immer ähm, helfende Hände. Die Pop-up-Kneipe ist da. Auch Juhu. da wird immer Unterstützung gesucht. Die Urban Gardening Gruppe
0: ähm, Gruppen. Gruppen, besser ja, gesagt. Genau, mehrere. Gibt,
1: genau, die auf dem Elsässer Platz und die beim Gemübidu. Genau. genau. Gemüse- und Bienen. Bienengarten. Genau, ja. dazu auch mehr in Folge 2. Übrigens, da reden wir auch drüber. Genau. Die Diddelf-Jugend ist am Start und der Strecke-Club am Bambik Basch. Da sage ich jetzt noch mal ganz kurz ein Wort zu. Und zwar ist das eine Gruppe... Die häkeln und stricken oder stricken und häkeln, Kleidung, Socken, alles mögliche, Mützen und so weiter und so fort, die treffen sich im Barmbek-Basch, aber spenden das, was sie ähm, was sie da erstellen, was sie erarbeiten, das spenden sie an die Frau Botschaftskirche, beziehungsweise da an die, das wird mitverteilt bei der Verteilung der Tafel, sprich Bedürftige können sich da dann auch mal eine Mütze mitnehmen und ich habe die Sachen gesehen, das ist der Wahnsinn, das sind wirklich tolle Sachen, also wer ein Händchen zum sträkeln hat, sage ich mal, ja. der ist da auf jeden Fall gern gesehen und das kommt auch hier den Leuten im Stadtteil zugute.
0: Sehr gute Sache So,
1: das. eine lange, lange Auflistung. Also Donnerstag, 11. Mai, 15.30 bis 19.30 und um 18 Uhr gibt es da so ein Come Together, da stellen sich alle Projekte einmal sozusagen auf der Bühne in Anführungsstrichen vor. Ja,
0: ja, genau. Genau,
1: also komm vorbei, Haspa-Filiale.
0: Sehr gut, am 13. Mai machen unsere Freunde der MMH-Pop-Up-Kneipe äh, ein kleines äh, Sit-In, würde ich sagen. Klein. Ein kleines, kleines Sit-In mit den Leuten, die sich zusammen den größten Liederwettbewerb und Musikwettbewerb der Welt anschauen wollen. 13. Mai, ihr wisst, was das bedeutet. Kommt ins Marktmeisterhaus, hört schräge Musik, schaut euch schräge Kostüme an.
1: Aber man muss dazu sagen, für Deutschland tritt dieses Mal kein Schlager an. Ich glaube, das Nein. war sonst, ich weiß nicht, ich habe das nie so richtig verfolgt, aber ich glaube, das war sonst öfter mal der Fall. Also kein Schlager für Deutschland.
0: Kein Schlager für Deutschland, also mit radiotauglichem Pop wirst du bei diesem Wettbewerb heutzutage auch nichts mehr. Also das muss schon, es ist nicht mehr so dieses, glaube ich, dieses verstaubte... Lederhosen tragen. Ja, Schlager-Ufter-Ufter-Ding <lacht> so.
1: Ich weiß es nicht. Aber ihr seid herzlich willkommen. Ab 19 Uhr geht bei uns schon die Bar auf im Marktmeisterhaus. Genau. Ähm, und äh, dann um 20 Uhr ungefähr, Viertel nach acht, fängt da die Übertragung an mit dem Vorgeplänkel und bla 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 bla. Genau. Genau. Leckere Getränke gibt es wie immer bei uns in der MMR-Papa-Kneipe.
0: Sehr gut.
1: Und auch am 13. Mai, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, ist wieder die Verteilung um elf geht es los und wie Sarah vorhin sagte, ja so eine Stunde ungefähr, dann ist der Laden auch wieder leer. Ne? Ja. Also pünktlich sein ist da schon von Vorteil.
0: Sehr gut, dann gibt's ja. ne? gibt's wieder? Wieder. Ja. Es gibt es Mai-Rauschen, endlich wieder. Es gibt,
1: in der ganzen Pandemie gab es es nicht, äh, davor gab es das öfter, das 19, äh, am 19. Mai, das Mai-Rauschen und das ist eine ganz feine Geschichte. Da sind Ritter Tensfeld-Pauls und ähm, Tanja Fürstenberg organisieren das. Da wird es ähm, Lesungen geben. Da sind, ich glaube, acht Autorinnen. Ich musste jetzt nochmal nachfragen, ja. aber acht Autorinnen sind es, die ihre Geschichten lesen. Das Thema sind. Ist die, die 20,
0: sind oder, die 20er. Die wilden 20er. Die wilden Jahr. 20er. Oder? Was auch ich immer weiß. das bedeuten
1: mag, die wilden 20er. Es kann alles bedeuten. In diesen Geschichten kann es um alles gehen, hat Brett mir gesagt. Ganz, ja, die 20er
0: cool. im letzten Jahrhundert oder diese 20er oder die 20er Jahre des 33. Jahrhunderts, meine ich. Ja, sehen.
1: oder die 20er äh, oder die, die Autoren äh, in ihren 20ern.
0: <lacht> oder so zum die Beispiel die wilden 20er. Was auch Jahr. immer
1: oder die 20 Sektgläser. Egal. Okay. Es gibt nicht nur das, es gibt auch noch und und, habe ich jetzt gesehen, Line dance Line dance da bin ich ja ganz gespannt dran. Ja, ich auch. Also, am 19. Mai, Mai-Rauschen im Kulturhof Dulsberg. Der Eintritt an der Abendkasse, 3 Euro.
0: Am 27. Mai, wieder meine persönliche Lieblingsveranstaltung, nämlich die Kulturhof-Jam-Session ist wieder, auch im Kulturhof. Der Eintritt ist frei. Gestern äh, traf ich eine Frau, die fragte mich, sag mal, Jam Session, muss man da eigentlich auch dann auf die Bühne und muss seine, seine äh, Instrumente mitbringen und kann man da nur als Musikerin hingehen? Äh, nein, sage ich, äh, man muss das nicht. Das äh, lebt auch davon, dass Leute einfach, es ist eine Live-Musik Party, Leute, da sind, es wird eine super coole Opening-Band geben, Mirage World, machen World Music, das ist wirklich, wirklich ganz fein. Mit der Band bin ich jetzt auch schon seit, wirklich seit Jahren am Tüdeln, dass die mal die Session eröffnen und ich bin sehr froh, dass die, dass die da sind. Da wird auch Edwin mitspielen, der zu diesem Jam Session Podcast ähm, ja. vor ein paar Folgen auch hier zu Gast war. Wirklich, wirklich, es wird gegrillt, es gibt eine Bar, es gibt einen Billardtisch, es gibt Kicker. Also auch wenn ihr nicht Musiker seid, Leute, kommt vorbei und habt eine schöne Zeit mit uns.
1: Ja, das wird ganz, ganz fantastisch. So, und am 3.6. noch findet das SOS Sommerfest statt.
0: Genau, SOS Kinderdorf macht einmal im Jahr auf dem Straßburger Platz ihr Sommerfest und das ist in diesem Jahr am 3. Juni. Das sagen wir euch schon als Juni-Termin, weil der nächste Podcast dann auch erst am 4. rauskommt.
1: Genau, genau. Also, wir verlinken euch alles nochmal irgendwie zumindest über Facebook. Und ansonsten, wenn ihr der sozialen Medien nicht, wenn euch das nicht geheuer ist, könnt ihr auch hier vorbeikommen und fragen oder direkt bei
0: SOS. Ganz genau.
1: Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich glaube, ich die Uhrzeit vergessen habe beim Mairauschen. rauschen
0: Okay, ähm, die Uhrzeit, das ist bestimmt 19 Uhr, 20 Uhr, 19.30 Uhr. <lacht>
1: Ah, es ist 20 Uhr im 20 Uhr. Kulturhof. Fällt Alles mir gerade nochmal ein, dass ich das eben, glaube ich, gar nicht erwähnt habe. Also hier nochmal der Nachschlag, 19. Mai, 20 Uhr, Mai Rauschen im Kulturhof. Genau,
0: Nachschlag 2, Jam Session, geht auch schon um 20 Uhr los.
1: Stimmt, das ist jetzt neu, ne?
0: Das ist neu, wir sind früher um 21 Uhr angefangen. Wir verlegen das ein bisschen nach vorne und das wird um 20 Uhr losgehen. Genau,
1: also Leute, plant euer Abendessen etwas früher ein und kommt dann gestärkt oder auch nicht gestärkt, denn es gibt ja auch was zu essen. Ja, Verdammt, logisch. das ist so eine coole Veranstaltung. Also ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Ja. Ich glaube, wir sind dann auch schon durch.
0: Ich würde auch sagen, liebe Leute, wir freuen uns. Ah, halt,
1: Sie stopp, ha stopp, halt, ah, was? Äh, äh, vierter, Sechser, überhaupt nicht Podcast. Das ist ja Quatsch, was du da erzählt ist hast. Ist Quatsch. Quatsch? Also, ja, wir sind doch in der Sommerpause.
0: Ach Mensch. Ach Mensch, ja. Mensch. oh Gott.
1: Durch diese ganzen Verschiebungen, Leute, heute übrigens äh, der Podcast mal wieder an einem ersten Sonntag im Monat, aber durch diese ganzen Verschiebungen sind wir schon ganz durcheinander. Ja. Ja. Und jetzt, ähm, genau, wir, wir verabschieden uns erstmal in unseren, unseren Sommerschlaf, würde ich sagen, auch wenn immer viel zu tun ist. Ja, wir Schlaf genau. wird nicht
0: zu denken sein, Leute. Wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören. Bis bald. Bis dann. Tschö mit Öhö. Und
1: Ciao Kakao.